millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Radio Play. Jag är och har länge varit kluven. Antalet lyssnare som har hört av sig till mig och önskat avsnitt om samernas historia är många och har så varit under alla år som vi har gjort den här podcasten. Min gamla elev Olle hörde av sig i januari detta år med en sammanställning över nästan samtliga sådana önskemål och en avslutande uppmaning att nu Robin, nu är det dags. Och det värmer trots allt svensk hjärtat när gamla elever är så slagkraftiga i argumentationen även när den råkar vara riktad mot en själv. Den historia som hör till våra två nordligaste län är allt jämt mitt största historiska intresse. Det var där som fröt först såddes under någon historielektion tidigt 2000-tal och det fröt gror fortfarande. Och historien om den regionen är allt sedan 30. 1800-talet, typ längre tillbaka, inte endast men till stor del historien om den svenska staten och samerna. Och hur berättar man om 700 år av historia där olika intressen hos olika grupper under olika tid sett olika ut? Det går inte, eller så förenklar vi vitt och brett, vilket jag vanligtvis inte har några problem med. Ibland kan jag till och med till Daniels förtret förorda en sån vansinnig förenkling, men den här gången har det känts så, så svårt. För samtidigt Tycker jag att det här historia som svenskar bör intressera sig för och känna till. Konfliktytorna mellan samiska grupperingar, stat och företag landar idag inte sällan i rättegång. Och i de rättegångarna går man till källorna. Det finns inga färdiga bokslut för relationen mellan den svenska staten och samerna. Historien lever. Och situationen för urfolkvärlden över den är ofta usel. Och i jämförelse med sig urfolken i USA så är samernas situation i Sverige god. Majoritetssamhället är idag mer öppet för minoritetspolitik. Förväntad levnadsålder är numera helt i paritet med den svenska befolkningen. Svenska inom situationstecken där. Men samtidigt så är språken trots ny lagstiftning akut hotade. Och rennäringen är inte minst ekonomiskt hotad. 
Och krocken mellan samiska näringar och gruvnäring, skogsbruk eller turism. Krocken mellan Gerias och staten, den står hela tiden och väger. På tal om ingenting. Min pappa blev pensionär förra året och det är alltid med lite skräckblandad fascination man följer en närstående i så stora livsomvälvningar. Men det verkar gå fin fint. Förutom hans superknep att skaffa hundvalp så började han gå på olika föreläsningar. Och på det sättet fick jag av honom tips om Bertil Marklunds avhandling om skogsamer. Hur många vet ens att det finns... Fanns... Finns skogsamer, började jag tänka. Vad vet folk överhuvudtaget om skogslandet, det enorma svenska skogslandet? Och helt plötsligt kändes det enklare att göra ett avsnitt om samisk historia. Sänk ambitionsnivån. Jag har satt upp två mål. Informera om att det fanns och finns skogsamer. Och visa på att samiska grupper under historiens gång inte bara är objekt som utsätts för statens ingrepp. De agerar själva. Motståndet finns där i olika former och jag hoppas vi kan visa på några. Nu... Blir det lite samisk historia i historiepodden. Vi kör igång. till det här avsnittet av historiepodden som äntligen verkar gå av stapeln. Det blir samer här. Ja, samisk precis. historia. Mm, det blir det. Ja, och <laughs> den som folk har mest riktat sina önskemål angående detta kring och om det är ju till dig då, Robin. Ja, och jag heter Daniel. Just det, det är mer andra puniska krigen som är det är mm. din samiska historia. Mm, mm. Ja. Svårt att hitta ämnen som ligger så långt ifrån varandra som de två. Men här på historiepodden så spänner vi ett vitt och brett spektra. Så är det. Och vi gör den här podden tillsammans med Radio Play. Ja, det gör vi. Och för tillfället, den här helgen, så befinner oss vi och Radio Play-gänget i Nis. Mm. Det gör vi. Därav kanske man kan se någon bild ifrån värmen, värmeböljan, som mm. jag hoppas att det är, på våra Instagram-konton eventuellt kanske. Mm. Jag heter Robin Leonard, vad heter du? D-Hermann. Mm. Kan ni gå in och titta? Om vi har hittat på något roligt där i form av historiska aktiviteter. Absolut. Och på tal om aktiviteter så tänkte jag pusha en sista gång bara för att vara gärna med och hjälp oss dra igång en ny säsong av Vem är hen? Vi, eller mest jag, har ju lagt ut det här på entreprenad. Mm, att det tycker jag är bra gjort. Vi inte ska skriva så många ledtrådar själv. Men det är inte så många lyssnare som har skickat in olika gåtor heller. Så vill ni vara med och skriva Vem är hen? så knopar ni ihop några personer, händelser. Och gör fem olika ledtrådar. Och så mailar ni det antingen till... Och så mailar ni det till historiepodden at outlook.com. Om ni vill att eh, du ska läsa dem och rikta dem till mig så kan mm. ni skriva till Daniel. Just det, då är det bara jag som får öppna det mejlet. Ja, precis. Och samma sak för mig då. Till Robin, då är det jag som öppnar det. Mm. Vi ska om... dra igång om bara någon vecka men vi måste ha en lite större bank. Så hjälp oss gärna. Du sa innan vi började spela in det här att du hade sett Sameblod idag. Mm. Amanda Kennels nyligen guld 
Buggy-belönade eh, film. Precis. Och jag såg ju den när, ja, men för några månader sedan när den eller kanske fortfarande går på bio. Skitsamma. Och jag blev lite rörd. Dels för att, även om jag kommer inte från Umeå men min familj bor i Umeå, jag pluggade i Umeå så att Umeå ligger mig ju nära. Och hon är ju en, en Umeå-regissör. Så mm. När det går så bra för henne så knyter man näven och bara kom igen Umeå! Men jag tyckte också att det var... Det är en jobbig film. Den är ju väldigt pinsam. Den är väldigt mörk mm. också. Men jag tycker att den, den var väldigt... Den är väldigt bra. Eller vad tyckte du om den? Ja, det sa jag precis. Den är väldigt mörk. <laughs> och eh, melankolisk. Och ångestriden historia på något sätt. Eller man förstår ju djupet. Den är djup. Mm. Eh, men... Eh, Ja, det är inget, inget lyckopiller Nej. på det sättet. Den handlar ju om, det är dels rasbiologin, men de här nomadskolorna som infördes någon gång tidigt 1900-tal, efter första världskriget tror jag. Men samerblod tillsammans med mycket annat handlar ju om fjällsamer. Man är uppe på toppar mm. eh, med stora tomma regioner, men... Vi kommer ju prata allmänt om samisk historia nu till en början. Jag kan tänka mig att den bakgrunden blir ganska lång också. Men det som jag lite grann hoppas är också pusha för de lite bortglömda skogssamerna. Det är ju också samernas nationaldag nu, den sjätte här. Ja, just det! Och det är om, ja nu är söndag idag, det är ju övermorgon då. Ja, det är ju så passande det kan bli. Det var alltså inte därför jag hade valt det här just nu. Nej, jag blev bara så glad över att det gick så bra för samerblod på en kundmagigala. Ja, okej, okay, ja. Ja, men så är vi i alla fall. Ja, passande. Härligt. Ja. Ska vi hoppa rakt in på ämnet eller har, du, har vi något annat att avhandla först? Ja, det är det här med lapparna då. Mm, just det. Vilket är ett litet problematiskt ord har blivit, va? Mm, det är, både jag och du har ju läst en hel del, även lite äldre böcker inför... När vi har researchat det här och före 80-talet någon gång så är det ju rakt genom lapp som används. Och så var det ju när jag växte upp också i Järvid så då att, att man pratar om, om lapparna. Det är ju det, det äldre svenska begreppet. Och det heter ju fortfarande Lappland. Ja, det gör det ju. Och lappträsk och liknande fullt med ortsnamn. Men det har ju blivit, skett en skiftning att nu numera så pratar vi om samer. Isel Ruong som är då eh, en eh, aktuitet på området. Ja, han lever väl inte längre men man ja, kanske är en, en, en postum auktoritet också. Ja, men ibland säger vi väl att Herod och Tossel är en aktuitet <laughs> på området och de ja. lever ju inte heller. Precis. Ja, eh, så nu när vi är klara med ordmärkningen ja, så går jag vidare och fortsätter att märka ord ja. <laughs> det här med lappar. Och samer, samer är då beskriver han det som en benämning som de själva använder eh, om sig själva. Just det. Eh, och han skriver det här på 80-talet som sagt. Och då menar han på då att vetenskapliga arbeten, där är ju lapp vanligast mm. att använda. Och i officiella sammanhang så använder myndigheterna ordet lapp och i lagar och utredningar och sådär. Men sen så konstaterar han också att i tidningssvenska, mm. då antar jag att man menar tidningar mm. helt enkelt. Så används allt mer ordet same mm. redan under 80-talet. Jo, och det gör han ju genomgående i, i sin bok då. Mm. Eh, vad heter den? Det heter Samerna i historien och i samtiden. Ja, historien och nutiden mm. heter den. Han var ju den första eh, samiska professorn. Han var språkvetare, född och uppvuxen i Acheplog, Arjeplog, av alla ställen. Och 
klättrade själv upp inom, hierarki, inom hierarkin och var någon sorts, han var ansvarig för när nomadskolorna utvecklades och tog fram den moderna samerskolan och så. Så han är en oerhört viktig aktör inom den samiska bildningen. En aktuitet. Ja, absolut. <laughs> <laughs> eh, och apropå då äldre, lite äldre texter eh, så har jag läst bland annat i den svenska historien del 9 där Ernst Manker skriver så här apropå där vi ska komma in på nu. Mm. Renen förekommer i Skandinavien i två variteter. Fjällrenen som allt sedan sitt vilda tillstånd strövar mellan fjällvärlden som sommarland och skogslandet som vinterland. Och skogsrenen som året om rör sig inom skogsregionen. Båda variteterna tändes och blev föremål för avel och de lappar som ägnade sig åt det ena eller andra variteten kom att betecknas därefter. Fjälllappar respektive skogslappar, det vill säga skogsamer. Precis, och där om vi ska fortsätta märka ord så kan vi poängtera att mer modern genetisk forskning visar att tamrenarna faktiskt kommer från Östeuropa och alltså inte är tämjda svenska vildrenar. Mm. Men det, det visste inte den gode Ernst Nej. när han skrev sin text. Det var mer man inte visste har jag fått klart för mig. Men ändå, skogsamerna de rörde sig inom ett mycket mer begränsat område än de här fjällsamerna. Ja, var det mer begränsat? Skogslandet var ju enormt. Det är ja, fjällvärlden är också stor. Men hur man rör sig... Okej, okay, nu fattar jag. jag. Att de var mer, mer bofasta eller mer stationära. Ja. Absolut. Och nu är det ju då Manke som är eh, källan här för mig. Ja. Om det är fler felaktigheter här så vill jag bestämt skjuta på <laughs> skulden på honom. Under sommaren så flyttar de här skogsamerna runt mellan olika så kallade visten. Där mm-hmm. man vistas eh, ett tag. Och där bor de i timmekåter. Men på vintern så drar de sig mot kusten och då tar de med sig tältkåter och bor i. Och till skillnad från fjällsamerna så har ju skogsamernas livsstil då betecknats som halvnomadism. Ja, precis. Alltså nomader fast inte riktigt fullfjädrade nomader för att de bor ju ibland stationärt. Helt riktigt, jag tänkte att vi ska prata mer om det vad det lider. Självklart. Vet du varifrån den här ursprungliga indelningen i fjällsamer och skogsamer kommer ifrån? Det är en ännu äldre... Det hade inte med venen att göra tydligen, eller? Jo, jo det, det får man väl säga att det har. Ja. Men då får vi gå tillbaka till rikskansler Magnus Gabriel de la Gardi, minns han. Känd från tidigare avsnitt av denna podd, då han är den typen av typ som ofta fladdrar förbi. Och det är en det, typ. Ja, den, men han är ju den typen av typ. Ja, ja det är absolut typ. Och det faktum att jag titulerar honom som rikskansler, det berättar för oss att Karl den tionde, vår store tjocke konung, har fått lunginflammation och avlidit. Var på Karl den elfte som bara en grabb har en förmyndar regering, där Magnus Gabriel de la Gardie ingår. Det är ju underbart när eh, Loa Falkman spelar Magnus Gabriel de la Gardie i den här Sveriges historia. Jag har faktiskt inte sett det. Ja, nej. Eh, ja, men han är festpisse, precis som det Lagarde var där. Ja. Kan man säga. Mer allmänt så säger du att vi är inne i stormaktstid. Det Lagarde, då, då är det stormakt. 1670-tal är det här. Och det som han kommer göra, eh, det Lagarde, då är att beordra Lappmarksprästerskapet att skicka in så kallade prästrelationer. Vilket är en typ av rapport som de skriver. 
Och det här materialet eh, sakligt understöder en indelning i skogs kontra fjällsamer. Eller granlappar som var det begreppet som förekom under tiden. Och som jag sa tidigare, fjällsamer är den grupp som medialt men även forskningsmässigt och kulturellt fått mer uppmärksamhet men enligt utbildningsradions samisk historia fanns det faktiskt fler skogssamer än fjällsamer en gång i tiden och området som de brukade var i alla fall definitivt större. För Sverige i mitten av 1600-talet då kan vi prata om att stora delar av det inre övre Norrland var skogssamerland alltså egentligen allt eller allt men om vi är norr om Ångermanälven är det inte i Åsele du har varit. Jo det Jag höll på att säga det är längst norrut jag har varit, men jag har varit i Kivkenäs också för tusan och ah. längre norrut kommer man inte. Nej just det, du är i, I för sig i Norge men det är ju norrut vilket som. Ja. Och Åsele Lappmark var ju ett begrepp för det som låg norr om Ångermanälven. Vad jag har eh, skrivit är att utbildningsområdet här är från Tornedalen i norr till Malosocken i söder, stämmer det? Nej, I Nej det är, är Manke här som... Som har fel. Ja, vi ska nog ännu längre söderut. Alltså Malå, Arvidsjaur och det som I, idag är södra Norrbottens inland. Där har vi ju kärnområdet. Okej. Okay. Men du har, hade skogsamer betydligt längre söderut än så. I alla fall på 1600-talet. Sen beror det lite på, på när vi pratar. För allt eftersom nybyggarna letar sig längre och längre norrut så får många av skogsamerna stryka på foten helt enkelt. Det var inte så att fjällsamer och skogsamer aldrig kom i kontakt med varandra heller. Under vissa säsonger så tog ju fjällsamerna ner sina renjordar från fjällen ner i skogslandet. Ofta fick man till och med betala för att få bruka skogsamernas regioner. Men så att det fanns ju en viss ömsesidig kontakt också. Så att skogsamer är samer som bor i skogen? Det är av namnet misstänker jag. (laughs) Ja, det är väldigt tydligt på det sättet. Generellt när det gäller samerna och deras livsföring så har den ju beskrivits av en massa olika författare eh, under många århundraden och med en ganska romantisk hänförelse och beskrivs som en fullfjädrad idyll, alternativt ett förfärligt tillstånd av elände. Mm. Och det är eh, allt från fransmän till engelsmän, italienare och tyskar som under 1700-talet har skrivit verk om de här samerna. Eh, och då har ju målet varit att publicera det här för en En världspublik, man ska säga. Och av de här författarna så har de då beskrivits som oavsett om det är idylliskt eller inte så har de ju framställt som underutvecklade då förstås. Det här svenska verket Laponia från 1600-talet, tyvärr kommer jag inte ihåg vem som har skrivit det. Det var var en Uppsala författare, han var aldrig i övre Norrland. Däremot så hade han en samisk medhjälper som gav honom information det översattes ju och blev en läsuccé i centraleuropa. Mm. Folk ville ha mer, 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 mer. Ja, det var väldigt poppis. Mm. Ernst Manke. Ja. <laughs> Törs man dra fler citat eller? Jo då, köp på. Han skrev så här och, och angående det att de skulle vara ut, underutvecklade. I själva verket var deras kultur utvecklad helt i nivå med livsbetingelserna. Man hade försett sig med en materiell utrustning som väl täckte behovet och därmed rädde man sig i en natur och i ett klimat där en annan kulturform skulle ha misslyckats. Det dagliga livet kunde vara hårt i kampen mot en bister natur, oväder och rovdjur och med stepatserna under flyttningarna, bevakningen och skötseln av renarna etc. 
Men de hade också sina ljusa stunder och där det inte stördes av ingrepp utifrån fortgick det i en lugn rytm, släktled efter släktled. Nej men det är ju en jättebra sammanfattning. Inte kan vi sätta punkt för avsnittet där för det är... Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa... Nej. Det, det är ungefär den poängen som Bertil Marklund vars avhandling jag läste tidigare i veckan. Det han kommer fram till. Det, det är små marginaler men man får det att fungera. Ja, men då så. Mm. Ska vi börja komma in på någon sorts kronologi när det gäller svenskarna och samerna och deras förhavanden. Mm. När vi pratar... Så långt tillbaka i historien där vi börjar 12- och 1300-tal så av givna anledningar så är källmaterialet sådär. Men det fanns handelsmän, de skallade bikararna, en grupp med ett mycket omtvistat ursprung som någon gång, möjligt under Magnus Eriksson på 1200-talet, hade fått handelsmonopol samt rätt att ta ut skatt i de, det som kommer att bli kallat lappmarkerna allt eftersom. Vad det framförallt handlar om här är ju päls. Mm. Och eh, redan de gamla isländska sagorna mm. pratar ju om de här eh, samerna och pälsarna, lapparna. Eh, och eh, det handlas med pälsar, det är äckhåre, mord och hermelin och bäver och allt möjligt. Mm. Thorhuld Kvildulfsson <laughs> hette den norske kungen Harald Hårfagers utsände. Såklart. Och han plockar in både skatt och handlar med de här. Mm. Eh, och... Eh, det var väl mest det jag ville få in här som en bisats att det handlar mycket om pälsar. Mm. Och pälshandeln var ju stor under medeltiden ja. också. Det fanns väldigt mycket pengar i den. Både ryssar och svenskar och, och norrmän ville ju åt det här. Mm, precis, så att lappmarkshandeln, det, var, det, fanns, det fanns cash i den helt enkelt. De här olika regionerna som kommer växa fram under bikararna är... Till exempel Kemi-lappmark, Pite-lappmark, Lule-lappmark, Ume-lappmark och så vidare. Och egentligen så varje grupp eller varje bikar ansvarar för varsin region. Just det, de har ju delat in det här i olika eh, lappar, lappmarker. Mm, precis. Och vart efter så kommer bikararna att slå sig ner längs med de elvmynningar längs med Bottenvikens kust. Det var ju längs med elvarna som bikararna åkte in och handlade med samerna och tog in den här skatten. Vi har ju pratat i ett avsnitt om elvar att de är motorvägar i väglöst land. Nu ska jag vara den mindre kunnige i sammanhanget här och ställa frågan. Alltså är det då, kan man säga att det är nu då som de här städerna Luleå och Umeå och alla de här växer fram? Ja, ja. det är det. Ja. Det, det är ursprungligen små, små handelsstationer. Sen så har, alltså de här olika städerna har ju olika historia men mm. i, i praktiken så är det härifrån det kommer. Vad de gjorde med bikararna var att de agerade mellanhänder i en handel som gick österut. Mot samernas varor, de här pälsarna, så bytte man föremål som järngrytor eller kärl av koppar eller liknande. De hade ju fått handelsmonopol av staten och kronan på och Får handla här uppe i norr mot en ganska nett summa, eller man ju säga. Mm. Vilket någon snart kommer att notera att det var lite väldigt när de betalar. Ja, för de här resorna in i de så kallade lappmarkerna, det går ju an i början. När Magnus Eriksson är kung där i slutet på 1200-talet så har man ju inte så jättestark feeling för vad som egentligen finns där uppe. Men det är ett antal framväxande nation- nationer som står och pockar på dörren- 
Och kartan här uppe är luddig. Det finns inga tydliga gränser. Det finns tre olika makter som tävlar om inflytande. Det är så vi Danmark som genom Norge då har kontakter där uppe. Sverige, Finland. Och sen har vi Novgorod också. Mm. Som är den sista staten som har starka intressen här. Lösa ni, Island. Ja, precis. Ni känner ju igen den som, som Ryssland. Novgorod har ju också en fascinerande historia som vi kanske får återkomma till någon gång. Det är så att de hade täta kontakter med, med Hansan, men också det här att de faktiskt blev orörda från mongolernas invasioner. Och var det förr eller förr, förr? När, det nu var, när kom vi in på Ivan den förskräckliga? Ja, det var väl förr, förr eller? Ja, det, Novgorod stötte ju också på Ivan den förskräckliga. Vilket abrupt satte punkt för den Nov- novgorodska framgångssagan. Så att det var inte bara samerna som åkte på. Oj, vad bra det går. Livet rullar på. Oj, här kommer Ivan. Tjapp! Ja, precis. Punkt. Han var förskräcklig. Men att det var de här tre olika staterna, eller framväxtstaterna i vardande, mm. som hade intresse här innebar ju att ja, men till exempel Israel Rung då. Han menar att det fanns samerbyar som beskattades från tre olika stater. Ja, just det. För att eh, ingen hade koll på riktigt vem de tillhörde. Och det var lika bra att betala till alla, ja. Precis. Eller lika bra var det inte, men de var tvungna att göra det. Mm. Om vi bollar upp ett första årtal, 1323, då är det freden i Nöteborg- som, det låter ju som en Kalanka-version av Göteborg på något sätt, fast det bara bor äckorrar där. Men det så var det inte. Den avslutar en längre krigsperiod mellan Sverige och Novgorod och det den gör mer eller mindre är att den reglerar gränsen mellan Sverige och Ryssland. Och stora regioner av Sápmi eller Sameland, om man så föredrar, de regioner av Sverige, Norge, Finland och Kolahalvön som är samernas traditionella bosättningsområde faller nu in under olika stater. Bortsett från då gränsen till Norge, alltså gränsen till Danmark som fortfarande inte är definierad och kommer vara odefinierad långt in på 1700-talet. Och innan vi kommer in på de här kungarna Gustav Vasa och Karl IX och så kan man... Som Roger Kvist som är svensk historiker och skriver mycket om samer. Han skissar upp den perioden som kommer nu i tre faser. Först mellan 1550 och 1635 så kan man prata om en fas av territoriell och ekonomisk politik från staten. Sen mellan 1635 och 1673 så är det en gruvnäringspolitik från staten. Man har förstått att det finns ädla metaller uppe i berg och de ska upp, 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 upp. Mm, mm. Och mellan 1673 och 1749 kan man prata om en mer aktiv koloniseringspolitik för att öka andelen bofasta svenskar i, i lappmarkerna. Det var översiktligt beskrivet. Nu har vi ett E här. Ja. Men vi ska ju upp till C och A och då måste vi få till utförlighet. Utförligheten, ja. Och kanske några aktörer till exempel. Ja, just, just, just. Det finns ju alltid en aktör när man kommer in på svenskt 1500-tal. Som är väldigt svårt att bortse från. Ja. ja, det är svårt att prata sig runt Gustav Vasa. Ja, så då låter vi bli och försöka det helt enkelt. Och så pratar vi om Gustav Vasa mm. som ska in och rodda i de här relationerna mellan bivkarar och samer. Just det. För han var en gniden gubbe, <laughs> höll jag på att säga. Nej, men han var ju en eh, eh, ekonomisk... Eh, 
Han, han ville ha mer pengar enkelt. Och han hade vetat sig på att de här bilkarlarna betalar väldigt lite skatt till kronan för de privilegier som de hade. Ja, de hade ju ett väldigt bra deal. Ja, så de var ju nöjda, men inte han. Om man säger så här, i hela Pite och Lule lappmarket så betalar de bara två mordskinn och 300 äckorskinn till kronan. Det är för lite! Ja. Så vad han gör är att fördubbla den här skatten, 1500 53, men han tycker året efter att det är ändå för lite så då bestämmer man att nu ska samerna betala direkt till kronan istället. Mm. Så året efter, 1554, så får Gustav Vasa hela 19 mordskinn. Och det är ju, om jag räknar rätt, eh, 17 mer än tidigare. Det, är ju, det räcker ju till en fin mordskinnskappa ja. till, till Gustav Vasa om, om det är det han nu vill. Det kanske inte är det han vill. Det han kommer göra är att han kommer ersätta det här bikarsystemet med ett fogdesystem. Ja. Utse så kallade lappfogdar. Nu är det ganska mycket som pekar på att i alla fall vissa av de här var samma person. De fick printa ut nya visitkort. Skriva upp, skriva upp en ny namnskylt på dörren. Just. Jag är inte bikar, jag är lappfogde. Ja. Men det är ändå en tydlig omstrukturering i att... Du, jobb... ans... Precis, du jobbar inte för dig själv längre. Eh, vad han ville var också att samerna skulle få ägna sig åt de här näringarna i fred ju, så att mm. det kunde generera mer grejer. Och då så satte han sig ner vid sitt eh, skrivbord och doppade gåsfjärdepennan <laughs> i något. Och eh, sen så försökte han att begränsa eh, sitt eh, humör och låta det komma ut på pappret istället. Tänk bort handverken nu, Gura. Ja, alltså han skrev ju ganska uppjagade brev ibland. Och då har Uvång, Isel Uvång, skrivit så här. Bönderna i Ångermanland fick en sträng skrivelse av honom för att de tydligen med våld tillägnat sig ett byte som samerna hade fällt och därigenom gjort dem en stor orätt. Gustav Vasa tillsatte särskilda lappfogdar. Deras viktigaste uppgift var att indriva skatten, att skipa rätt, att inköpa pälsskinn för kronans skinnkammare och att ha ansvaret för kronans renar. Mm. Så de fick en skopa av sleven här, vad ska jag säga, de här ångmänländska bönderna som hade norpat samernas byten. Det fick de. Vi kan väl bara kort höja på ögonbrynen också över att Gustav Vasas kronan hade egna renar också. Ja, exakt. Det är uppsynderväckande. Men å andra sidan, det var ju bästa transporten i vinterväglag. Mm. Så att det behövdes väl. Det där med kronans renar, det kommer att bli lite invecklat sen när Gustav Vasas söner började bråka med varandra. Mm. För Hertig Johan hade ju ett antal renar och de beslagtog då Erik den 14 sen när de blev osams och sådär så att det var svårt att hålla reda på hur många är nu kronan så här egentligen och vem som var ja. Ja. Så, så de hade lite trubbel med matematiken där under tiden bröderna slogs med varandra men eh, svenska kronans uppfattning om de här väldiga vidderna i Norge var ju att eh, som Vasa eh, ansåg och skrev var att de skulle stå öppna för alla mm. Första gången som det här uttrycks är på 1300-talet av Magnus Erikssons förmyndarregering. Och det här påbudet från 1340-talet innebär att samerna inte skulle ha ensamhet i det här landet. Mm. Ännu tydligare blir det ju som sagt i ett brev från Gustav Vasa 1542 när kungen förbjuder de här bilkarlarna att stoppa 
de som vill in och odla upp marken. Mm. Och han skriver att efter Gud dess lov, skogar och vildmarker räcker väl till i den landsändan. Och i ett annat brev så skriver han att de här obebyggda trakterna i norr ska, citat, höra Gud oss och Sveriges krona till och ingen annan. Mm. Och det är första gången som det uttrycks i klartext att de här norrländska ödemarkerna, det är kronans det. Mm. Eh, och det här brevet var eh, viktat till bönderna vid kusten som hade börjat lägga under sig väldigt stora skogsområden på samernas områden vilket också då förhindrar andra att byta ny mark mm. sen eh, kommer Karl den elfte, vi ska ju inte hoppa över alla andra här men Karl den elfte kommer att förnya det här konstaterandet på 1680-talet och vill då klargöra skillnaderna mellan kronans marker från böndernas och hur gränserna går ska utmärkas ordentligt och tydligt mm. Men bönderna skulle ha så stora gårdar att de kunde klara sin försörjning. Men poängen är ju att man ska begränsa de dåvarande böndernas ägare för att kronan vill få in fler nybyggare helt enkelt i de här skogstrakterna. Och det blir ju på samernas bekostnad där. Men det kommer ju mer skatteintäkter. Så är det. Och det är ju det man... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Är jag ute efter? Ja. <laughs> Såklart. Karl den nionde. Ja, Karl den nionde. Jag har ju alltid lite... Det är lite luddigt för mig i vilken ordning de kommer, Gustav Vasas söner. Det är Erik den fjortonde... Som först tar vid efter pappan. Ja. Och sen efter Erik den fjortonde är det Karl den nionde då. Nej, det är Johan. Det är Johan som tar vid efter den Erik den fjortonde. Och efter Johan så kommer Karl. Ja, efter Ä- Johan kommer ju hans son Sigismund. Är Sigismund där och snurrar... Ja, ja just det. Och så ryker han ihop med Karl, alltså hans farbror då. Mm. Det här verkar som att vi ska göra ett avsnitt om det. <laughs> ja, absolut. Ni hör hur det går för mig när jag ska prata svensk kungahistoria utan att ha tydliga anteckningar på det. Men Karl IX är intressant att lyfta fram här. Eh, därför att 
om man ska ta ett exempel på hur staten börjar kontrollera de här regionerna och hur Karl den nionde efterlever de breven som eh, hans pappa Gustav Vasa skrev då så i hans mycket mycket långa kungatitel så petar han in lapparna i Nordanlandets konung. För förtydligande här så är vi alltså på 1590-talet och första årtiondet på 1600-talet nu då. Just det. Och det här att han påstod sig vara lapparna i Nordanlandets konung, det var någonting som drev den danska kungen till vanvett också. Ja. Det är jag som är det. Det var mycket som drev Kristian den fjärde till vanvett visserligen som, <laughs> som Karl den gjorde. Men det här var ju den av grejerna. Ja, det är så. När man börjar irritera sig på någon då allt de gör är irriterande. Ja, det är nu, nu är han lapparnas konung också. Det är väldigt roligt när Karl den nionde hotar eller ja, han, han utmanar ju Kristian den fjärde på duell okay. och han, så sitter de och skriver så här brev till varandra om allmänt otrevliga och Kristian den fjärde va? Du gamle skröplig gubbe utmanar mig en ärans man på duell och så håller de på så här och bråkar säkert lite grann om de här lappmarkerna också uh-huh. just det och det är på tal om brev som Karl den nionde skrev. I ett brev som han skriver så beslutar han att man ska ha fasta platser för lappmarkskyrkor och marknadsplatser. Och det är han som beslutar om det. Och i och med detta så etableras sig statsmakten fysiskt uppe i lappmarkerna också. Och man säger att Gustav Vasas brev är ju mer en sorts idé- Mm. Om vad som kommer skall Men nu börjar det här faktiskt få fysisk manifestation också Och i den fullmakt som Karl den nionde ger lappfogden, lappfogden Reinhold Stiger Så står det att han å ena sidan citat Ska hålla lapparna vid Sveriges lag och rätt De ska minst han följa lagen Men också citat Icke låta dem i någon måtta Någon orätt eller våld vederfaras Alltså ska de lyda lagen men lappfogden har också ett ansvar för att se till att folk inte våldför sig mm. på hans samer som han ser det då. Och de här regionerna de kommer ju bli allt mer intressanta när vi kommer in på 1630- och 1640-tal då baby queen Kristinas förmyndar regering under den grå eminensen Axel Oxenstierna utfärdar ett kungligt plakat där han säger att de här marknadsplatserna Lappmarkskyrkorna som vi har som jag börjar bygga. Nu är det fler som gäller. Vi får in så många eh, så många namn här som är väldigt storslagna var känner jag. Ja, det är ju den epoken av svensk historia. Ja, det är de här. Men det är väldigt det är många delagade oxenstjärnor och <laughs> tänk att de hamnar i all historisk det, de behöver inte hamna i all historisk skrivning, men de sitter ju och styr den kungliga politiken ja. och den påverkar i allra högsta grad de här människorna, skogsamer och fjällsamer som bor här. Orsaken varför man vill ha fler marknadsplatser och kyrkor är enkel och det stavas silver. Silver som har hittats i Nasafjäll, Peter Lappmark, klir i kistan som ska finansiera stormaktspolitiken. Och såväl att bryta... Det här, de ädla metallerna ur berget som att transportera dem kräver kolonisering. Så genom ett antal olika lappmarksplakat så försöker man med hjälp av viss skattefrihet, 15 års skattefrihet, undantag från knäcktutskrivning och sådana del locka människor att komma upp till lappmarkerna. Mm. Problemet med de här lappmarksplakaten är att de i princip är effektlösa. Mm. Det är ingen som vill flytta upp dit. Ja, det är ju kallt. 
Ja, det är ju kallt och eh, hur är det nu med svenskt 1600-tal? Finns det ett stort överflöd av människor? Nej, de har vi skeppat iväg till Tyskland. Också. Ja, precis. Det finns inte ett befolkningsöverskott som egentligen är ett krav för den typen av effektiv kolonisering. Och berättelsen om Nasafjäll, konflikten med Danmark för huruvida det låg på svensk eller norsk mark, det visste man ju egentligen inte eftersom gränsen inte var dragen. Utan det var mycket kontroversiellt och det kommer ju också vara ett gäng norrmän som slutligen bränner ner det. Allt det här är en jätteintressant berättelse som vi ska återkomma till. Men för samerna i regionen, för deras vidkommande så blev Nasafjällen en högst tragisk episod. Dels för att man hugger ner stora skogsarealer i närheten och för att den tiden och egentligen allt bergsbruk men framförallt 1600-talets bergsbruk hade ganska stora följder för, för naturen. Fiskevatten blev förgiftade till exempel. Mm. Det var ju också samerna som skulle sköta transporten av silvret söderut. Och det här var inte ett speciellt bra arbete. Det var dåligt betalt och det var hårda bestraffningar för de man tyckte var lata. Det finns en källanteckning, den är ifrågasatt. Men det finns en källanteckning i alla fall om att lata samer blev kölhalade, dragen under isen. Men som sagt, den är inte... Inte helt hundra, men vad vi vet är att man var inte snäll helt enkelt. En sista grej vi måste ta med oss från 1600-talet är att det är under det här århundradet som samerna kristnas. Någonting som hade påbörjats bra mycket tidigare, då snackar vi tusental, tal olika, vad ska man säga, ideellt drivna munkar som nu tar jag Bibeln under armen och, och ger mig iväg norrut för att sprida det, det goda gospelet. Mm. Men nu blir det ord och eh, inga visor. För det som Karl IX olika plakat och De Lagardis rapporter hade gett var ju ökad kunskap för svenskarna och för kyrkan om hur det faktiskt förhöll sig där. Och det man har hittat är att det finns ju hedendom. Ja, de har en massa mystiska tummer som de slår på och sådär. Då mm. måste vi ju bänna upp fort som ögat. Ja, precis. Eh, hur ska vi beskriva Sverige på 1600-talet? Var det ett religiöst tolerant land? Nej, det här var ju en, en fundamentalistisk <laughs> stat. Det var det. Religiöst. Eh, precis. Kraven är ju att samerna ska sluta med framförallt tre saker som är centrala i, i sin kultur och, och sin religiösa bild. Dels som du säger, trolltrumman. Här ska vi inte ha någon magiska trummor som olika shamaner, nojder, trummar på. Sen är vi också seiten som är fysiska manifestationer av, av andar. Alltså stenar och, och liknande grejer ute i naturen där man får kontakt med andar. Allting i Sápmi är ju levande. Mm. Och en, en, ja, i utbildningsradions dokumentär till exempel så är det en klippa som ser ut lite grann som en lax mm-hmm. och genom att gå och offra kanske lax till laxklippan så ber man laxanden om att få mer lax eh, kommande året det tyckte man inte heller var en jättebra idé från svenskt kristet håll eh, och jojken är ju den tredje grejen man inte heller var en jättestor eh, fan av Noiden, som jag sa, det är ju en shaman och det var ju framförallt han som trummade på trolltrumman och jobbade upp sig i en riktig extas. Lämnade liksom den fysiska världen bakom sig och kunde 
kommunicera med andar och kunde gå in i olika djur också. Du vet Brandon Stark i, i Game of Thrones när han lämnar sin kropp och kanske blir en, en korp eller mm. en varg. Mm. Det, är ju, det skulle man kunna jämföra med en noid som lämnar sin kropp och, och intar ett djurs ande. Man eh, försökte ju från eh, kyrkans håll att lära ut saker och ting också och förmodligen då eh, liksom hedlig kristenhet. Mm. Till exempel Petrus kyrkoherde Nikolaus André som 1614 samlade ihop sex stycken samepojkar med syftet att eh, ut i bokliga konster instruera, upptukta och lära pojkarna. Mm, han skulle lära dem läsa. Ja, de mymde en efter en så att det blev inte så bra det där. Men man hade inte gett upp bara för det. 1631 så gör man ett nytt och ännu större försök med skolor i först Lycksele och sen i Tärna mm. för att utbilda samiska missionärer då som sen ska lära om andra mm. hur man är en god kristen och så. Ett ordnat skolväsende kommer mer och mer på 1700-talet. En kunglig förordning 1723 skapa en så kallad direktion som upprättas med syftet att trycka skolböcker på både svenska och samiska. Mm. Och 1732 slår man upp skolor i Jokkmokk och Åsele. 1733 Arvjeplog. 1744 Jukas Järvi. 1748 i Föllinge i Jämtland och sen kommer i Karlsruande 1753 och Gällivare 1756. Så man har ju en, en plan här på att nu ska vi lära dem hur Ja, mm. med saker och ting Mycket med katechesen och sådär också Ja, och, och den missionen på 1700-talet Brukar kallas Säger man pietisk eller pietistisk mm. Vilket av dem nu är Det är en Inom situationen mildare form av mission eh, och Från präster som hade större förståelse För den samiska kulturen Och, och mer eh, resonerar sig fram Och försöker förstå deras idévärld också Ganska mycket av det man faktiskt kan om äldre samisk tradition kommer från präster som på 1700-talet skrev ner det. Mm. På 1600-talet var man inte riktigt lika... Eh, man hade andra metoder då. Och, och det som är intressant är att grejen är att många samer hade inte någonting emot att gå i kyrkan. Och många av dem kallade sig också kristna. Men den här nya religionen i deras liv innebar... Inte att man nödvändigtvis ville överge de gamla traditionerna. Nej. Och det fanns de här gudarna och andarna som man eh, ville be om ursäkt för att nu, nu kommer jag gå och prata med en, en ny gud. Och det var ju när prästerna fick klart för sig det här att de håller på med avgudadyrkan samtidigt som de utger sig för, för att vara kristna. Som man verkligen tog till med hårdhandskarna. Och det, det finns en ganska, om man ska lyfta fram. Eh, samiskt motstånd så på 1600-talet så finns det dels många som flyr till Norge vilket inte nödvändigtvis var, var bättre för det sker ganska många så kallade häxbränningar på samiska trollgubbar och nojder och liknande i danskdägda Norge men också det här att någonting som många forskare har belagt är att man helt enkelt slöt sig man fortsatte med de traditioner man tyckte var viktigast men man berättar inte för någon utomstående Mm. om dem. Du gömmer trummorna du, du flyttar på sejten du, du säger ingenting om det utan det här är någonting som du håller bara för dig själv. Ja det verkar ju vara säkert. Ja. Det finns eh, två stycken tegelstenar som heter de historiska relationerna mellan svenska kyrkan och samerna band 1 och 2. Det, det är svenska kyrkans vitbok och det finns oerhört mycket att läsa alltså dels 
fruktansvärda grejer som 1686 så dömer Svea hovrätt en, en same i Jokkmokk citat, jämte trumman och avguda bilderna skall han och båle brännas, androm till varnagel och välförtjänt straff 1600-talet med sina häxprocesser vilket några av de här bålen kan och kanske bör kopplas till är ju inte en vacker tid för religiös tolerans i Sverige, men kyrkan gör även mindre ingrepp som nog påverkar fler människor, till exempel så börjar man bestämma vilka namn som de samiska barnen ska få ges Vilka äktenskap inom samerbyarna som är okej. Okay. Var en död kropp får begravas och inte. Den samiska traditionen var att begrava dem ute i skogen. Nej, nu ska ni begrava på en kyrkogård. Så att man kommer ju väldigt nära människorna mm. på det sättet. Så det finns mycket ont att lyfta fram. Men med kyrkan kommer ju också undervisning. Och i Bertil Marklunds avhandling så visar han att läskunnigheten i Arvidsförbyn på 1600-talet faktiskt var relativt god. Och att Vissa av de här föräldrarna aktivt strävade efter att lära barnen att de skulle få läsa. Han skriver, citat, det fanns en stark strävan efter bildning. Socknen anställde år 1748 en läskunnig som skulle lära barnen att läsa. Så det är inte så att kyrkan bara kommer med, med häxbål och Nej. tortyrredskap. Utan de kommer ju med... Det är både piska och mojot här förstås. Ja, men de, de, blir ju, de svenska samerna blir kristna och... Den ursprungliga religionen går ju förlorad. Så är det ju. Redan på 1300-talet så sa vi att gränsen mot Ryssland började ta form. Och på 1500-talet så blir den mer formell. Men 1751, freden i Strömstad, då blir gränsen mellan Sverige och Norge satt. Och det här dokumentet är det viktigaste dokumentet i de svenska och kanske också norska samernas historia. Och tidigare nämnde Israel Rung då, han kallar det för samernas Magna Carta. Mm. Därför att i den tionde paragrafen så står det All den stund lapparna behöva bägge rikens land skall det de efter gammal sedvana vara tillåtet höst och vår att flytta med deras renjordar över gränsen in ut i ett annat rike och hädan efter så som tillförne lika med landets undersåtar undantagande på sådana ställen som här nedanföre anföres få betjäna sig av land och strand till underhåll för deras djur och sig själva alltså att de ska få flytta sig fritt efter renarna över nationsgränsen och så fortsätter det att de vänligen skola är mottagas beskyddas och hjälpas till rätta även ut i krigstider vilka ut i lappväsendet alldeles ingen förändring skola göra alltså den här dokumentet dyker fortfarande upp i, i rättegångar till exempel så finns det exempel med svenska samer som bor längs med norska gränsen och som har små byggnader som står på den norska sidan mm. som norska staten anser vara svartbyggen Jaha. och då oberopar de om den här freden i Strömstad 1751 att vi, vi har rätt att med renarna flytta oss över nationsgränsen ja. det är... funkar det då? Ja, det är, ingen, det är ingen som har rivit de där stugorna Nej. än så länge men det är, norska staten anser att det var eh, svartbyggen Slutligen kommer ju koloniseringen ta fart och då vinner vi på 1700-tal och ett nyckelbegrepp här, vilket vi nästan berörde när vi pratade om Karl den elfte, det är parallelitet. Ett av ford i svenskan som har bokstavsföljden dubbel L är dubbel L. 
Svårt att stava. Johan Gran var landshövding i Västerbotten och, och kom faktiskt själv från samisk börd. Och det han och staten med honom ansåg var att det fanns ingen motsättning mellan samer och nybyggare. De kunde dela på samma, samma område eftersom deras näringar konkurrerar inte med varandra. Det här kommer visa sig vara ett misstag att de konkurrerar visst delvis med varandra. Det gäller dels fiske men det är det framförallt gäller det tillgång till myrmark som tydligen man behöver i både jordbruk och när du ska ha ren näringen. När var han verksam sa du? Just Johan Gran är verksam eh, sent 1600-tal men mm. det är egentligen 1700-talet som, som man kan säga att den här parallelliteten är. Ja, för 1749 så kommer det ett reglemente som slår fast att eh, nybyggare och samers rättigheter och skyldigheter, vad det är för något. Liksom. Mm. Eh, och där står det bland annat att nybyggarna åläggs att eh, hålla sig till sitt jordbruk och inte fika och fara i skogarna <laughs> efter vilt. Nej. Eftersom det var ju samerna som skulle förse marknaden med det här och det var de som blev beskattade. Just det. Med vilt och pälsar och sådär. Mm, det, det var deras näringar. Det där är ju ett jättebra exempel på parallellitet då. Mm. Lappskatteland ja. är ett tillord som är viktigt och det är centralt när vi ska prata om speciellt skogsamernas samhälle. För från 1500-talet så finns det belagt att enskilda samer utifrån vana och sed brukade särskilda landområden. Och det var de här som kallades lappskatteland. Och vad det innebar var att den enskilda samen och hans familj då hade ensam rätt till området mot att han betalade skatt till staten. Så om du var en same med ett lappskatteland så var du kort och gott en, en skattelapp eh, att jämföra med en skattebonde till exempel du, du hade ditt eget område men du skulle skatta till staten mm. och de här områdena de gick i arv, de kunde köpas och säljas, de kunde delas och eh, tvister gällande lappskattelandet behandlades i häradsrätten, alltså den lokala domstolen och det som lappskattelandet gjorde var att det gav de samer som hade ett sånt land tillgång till sitt område, de ägde det de fick en administrativ plats i systemet men för de ska man säga, historiker eller tycker att man har en mer radikal tolkning av stölden av, av Sápmi så innebär också lappskattelandet att acceptera att det här nu är den svenska nationalstaten. Stölden av Sápmi? Ja, ja men det, det är om du driver en, att det här är en ren koloniseringspolitik. Du håller ett fast grepp om taktpinnen här i avsnittet och det känns tyckt. Mm. Så då kan du få fortsätta prata här om nomadism. Ja, Bertil Marklunds avhandling. Det är, det är ju jobbigt att läsa avhandlingar. Ja, det är ju inte liksom lustighetsformuleringar. Nej, och ibland vissa grejer som, som vi pratar om i den här podden så finns det ju inte så bra populärhistoria skrivet och då får man ju gå till forskningen men det är också intressant att faktiskt utsättas för teorin mer uttryckligen för jag har fått lära mig lite grann om teorin om olika stadier för urfolk jag hade en fördom och jag tror att många som lyssnar har en fördom att när vi pratar om civilisation då utgår vi från att en grupp människor går från ett nomadiskt jägarsamlarsamhälle till en bofast jordbrukande, senare specialiserat, sen ett, tre så har vi en högkultur 
Alltså att den naturliga civilisatoriska övergången är från nomad till bofast. Att det, mm. det är så det går. Men den här Tim Ingold som är en brittisk antropolog. Eh, han har presenterat en, en teori för en näringsmässig utveckling bland urfolk. Och han menar att det finns tre stycken stadier. Det första är fångstsamhället, hunting. Där man jagar viltren. Om vi ska kolla på de samiska förutsättningarna. Mm. Och det här är då ett, ett sätt att livnära sig som har fungerat i, i tusentals år. Um, det är i de här regionerna i, i norra Sverige och Norge och, och Ryssland och så som man har hållit på. Sen är nästa steg då den så kallade seminomadismen. Pastoral kallar Ingold det. Där tamrenarna börjar spela en, en större roll. Man håller små jordar tamar, man har dem till transport och man har dem som lockrenar för att på ett ganska cyniskt sätt locka till sig vildrenar ja. som du sen dödar och äter men all eventuell avkastning konsumeras av, den, av det enskilda hushållet sen landar man slutligen i det sista stadiet ranching där större jordar av ren krävs eftersom avkastning ska uppstå för kött, mjölk och päls ska säljas vidare på en marknad och från 14-1500-tal så lever fjällsamerna i det här sista stadiet men skogsamerna är inte lika pigga på att gå över till det. Utan man är snarare, som du sa, seminomader. Och det finns ett antal forskare med olika förklaringar om, om varför de här stadierna återfinns i så många urfolksgrupper. Vissa trycker jättehårt på externa faktorer. Att kontakt med olika statsmakter påtvingar utvecklingen. Till exempel kan det vara att urfolken blir borttvingade från bördig mark av jordbrukare. Medan andra istället pekar på mer klimat. Eh, orsaker att eh, ren trivs bra när det är kallt och efter 1500-talet så kommer en period med kallare somrar då får vi fler renar och då är det lättare att börja hålla tamrenar mm-hmm. så att det är mer klimatet som ligger bakom den här övergången till seminomadism jag visste faktiskt inte när jag föreslog det här ämnet att eh, Bertil Marklund har, att hans studieobjekt är den platsen där jag har vuxit upp. Det var ju en väldigt eh, passande slump då. Ja, men det, jag visste ju att det handlade om, om Norrbottens inland på det sättet. Men han är ju själv från Malå, Bertil Marklund. Men Arvidsjörbyn är det som blir samhället Arvidsjör. Mm. Och det är det som är hans studieobjekt. Och det som är så intressant med Arvidsjörbyn är att det är, en, det är en socken, det är ett jurisdiktionellt område, det är en församling, det, det är en sameby. Men framförallt fram till 1757, då den första svenska nybyggaren kommer, så är det det enda exemplet vi har på en renodlad skogssamisk bebyggelse. Ordet renodlad är ju roligt sammanhanget. <laughs> ja, odlösen. Nej. Nej, det gjorde de inte. Däremot talade man umesamiska. Kan man inte säga att de gör det? Att de odlar igen om de har ja. tamer igen som de avlar på? Det gör de ju. Sen hade de inte så stora jordar. Nej, okay. de, de var skogsamer. Däremot så fiskar man och man jagade. Och sa jag att man en gång om året har en marknad på den här marknadsplatsen. Och det är då det kommer de fogde och samlar in skatten. Det finns 36 lappskatteland i den här regionen, varav en är Laukersjaur, som är den by min farmor är född i. Mm. Kul trivia om Laukersjaur är att första, ja det heter Lauker idag då, första svenska nybyggaren som kom till Lauker bosatte sig där och tyckte att det var så fruktansvärt. Så att han gick några mil till 
och bosatte sig i Fjällbonäs istället. Som då är den byn min mamma kommer från. Det tycker hon är kul att poängtera att... <laughs> att det var så hemskt i Lauke ja. som var tvungen att gå när mejl till. Ja, precis. Vad var det som var så hemskt där? Jag vet inte riktigt. Det är ju väldigt mycket lake i sjön. Det är inte roligaste fisken att äta. Jaha, så det var det här det handlar om? Ja, det är min egen gissning. Det här är inte Bertil Marklunds forskning. Okej, okay, vi glider lite mellan ja, här, kan säga. Det är nu det är mycket magkänsla där. 150 människor ungefär bodde på de här lappskattelanden på en yta av 10 gånger 6 mil. Det där citatet som, som du avslutade med, med Ernst, vad hette han? Mankel. Ja, det är ju väldigt talande för i Arvidsturbyn så hade man väldigt små marginaler. Mm. Jakt och fiske eller renskötsel var det som gällde och beroende på hur ditt lappskatteland såg ut så hade du olika nivåer på det här. Du kanske hade betesmarker, då var det ju bättre att ha lite renar. Du kanske hade en bra sjö, då, var det, då går du all in på fiske. Jaga lite grann också, att det gällde att täcka upp för det giftemålet har också, var också viktigt för att överleva. Och det här är en intressant grej för att det som Bertil Marknads forskning pekar på var att du fick välja dig själv eller du fick välja själv vem du skulle gifta dig med. Men? Men du måste välja en partner som kan hantera ett hårt liv. Jaha, fanns det de som inte gjort kunde det? Ja, det är det som är intressant då. Nej, den där slöfocken den går runt med silkesvantar den kan man inte hänga med. Nej, precis, utan det kommer bli tufft. Vi kommer ha noll marginaler. Varje liten motgång kan vara slutet. Det här ska du kunna hantera. Ganska. Ja. Men man kunde inte... Dels så var det väldigt liten social skillnad. Och det fanns ju ingen social mobilitet heller. Att det fanns rika och fattiga. Så att det var inte så att oh, den familjen är riktigt... Det vore ett bra kap. Hon kan ta en smäll. Hon ska du sikta in dig på. Vad finns det för koppling mellan det här ämnet och det som händer i Fredrikshald 1718 när din ner en liten kula i ett huvud? Jag vet inte men jag är väldigt nyfiken på att få reda på det. Ja, vad som hände är ju att den svenska kungen Karl XII helt enkelt stupar. Ja, det är jag med på. Det, det knäckte jag. Ja. Ja. Och därmed så kommer det att bli fyrad. Mm. Med alla omkringliggande länder som vi har varit i krig med. Ja. Mm. Frihetstid då. Det här är väldigt dåliga nyheter för samerna. Just det. Och det blir en negativ effekt man säga, för skogsamernas ekonomi. Eftersom de har ju för tusan hakar levererat renskin till den svenska staten. De har fått beställningar på. Alltså, eftersom det är en del av soldaternas uniform och beklädnad helt enkelt och mm. nu sjunker det dramatiskt för nu är det inte en massa soldater som behöver kläder längre så det här kickar igång en nedåtgående spiral kan man säga i, i deras ekonomi helt enkelt och under början på 1740-talet så är krisen total och skogsamerna klagar över hur fattiga de är till kungens befallningshavare där i länet mm. Och det här blir ju förstås problem och de här klagomålen kommer ju leda fram till eh, olika förordningar och sådär. Bland annat då den här jag nämnde innan, Lappmarksreglementet 1749. Den eh, som sagt reglerar ju då nybyggarnas rättigheter till jakt och fiske eh, ska bara vara till för husbehovsnivå. 
Och eh, inte mer De ska inte sälja något till någon mm. Utan det är okej okay, om du hoppar förbi en hare Kan du skjuta den och äta upp själv Men du ska inte ta samernas vilt För att det behöver de själva mm. eh, Och det är för att ge samerna bättre förutsättningar Nu när man inte beställer en massa renskinn av dem längre Precis, för de är ju del av ett regionalt handelssystem som gick i öst-västlig riktning genom skogarna ner till Bottenvikskusten. Framförallt var det yngre äventyrslyssna skogssamer eh, som gjorde såna här handelsresor. Torkad jädda var ju någonting man mer och mer började handla med efter att det blev mindre efterfrågan på Jaha. de här skinnen. Skulle du betala dyra pengar för torkad Nej, jädda? inte jättemycket. Den här handeln som all handel, botniska handelstvånget som vi pratade om i 1700-talsavsnittet var hårt reglerad. Men man kan ändå spekulera kring hur fett det måste vara för de här unga samerna som fick åka ner till kusten och sen komma tillbaka och dra riktiga skröner för sina, sina äldre släktingar. Ja. Men det som du beskriver, den här nedgången på efterfrågan på päls, det är ett av ganska många problem som de får hantera i Arvidsjörbyn. Och det här beskriver marknaden på ett intressant sätt. För ett, ett annat sånt problem är när Johan Funk som är landshövding i Västerbotten på 1760-talet tillika adelsman född i Sala ansåg att skogsamerna borde bli nybyggare. Just det, det här var ingenting som de hoppade jämfört av glädje över. Nej, de ville inte bli nybyggare. Nej. De tyckte att vi jagar, vi fiskar, vi har renar. Det här har ju ändå gått bra ganska... Många århundraden får man ju säga yeah. att de uppfattar det som. Precis. Och nu kommer jag att tänka på eh, det här avsnittet vi gjorde Göbekli Tepe. Mm. När eh, hela mänskligheten övergick från eh, jägar samhället till att bruka jorden. Det, var ju, det beskrivs ju i den här eh, boken Sapiens som mm. eh, inte någon vinstlott direkt. Nej. Det var, det var ju hårda bud att bli bonde. Så då får man väl säga att de hade en poäng i att avstå från den här landshövdingens krav. Precis. Och när man har sådana ekonomiska svängningar eller krav från högre ort och man har så små marginaler till att börja med, då måste man agera samlat. För de var, den här samarbyn, de är eniga mot de här hoten. Och det är kanske för att de inte hade några val. Alltså det, det gällde att hålla sig väl med släkt, med grannar, med övriga samerbyn. Eftersom alla sådana bråk, alla sådana oenigheter kunde få katastrofala följder. Och det som Bertil Marklund framförallt lyfter fram som eh, det de har. Är dels har de lappskattelandet att de har någonting att agera igenom. Men de har också tinget. Mm. Och tinget är jätteviktigt för under, dels hade kyrkans roll faktiskt minskat under sent 1600-tal. Eh, 1686 instiftades en ny kyrkolag där kyrkans inflytande kraftigt begränsat, begränsas över de världsliga tingen, det vill säga. Det fanns fortfarande, samerbyn hade skyldigheter mot kyrkan, man skulle hålla efter byggnaderna och man skulle frakta mat för, till präster från och till kusten och så vidare. Men tinget är framförallt viktigt för att alla tvister som uppstod, om renbeten eller arvstvister eller liknande, det tog man i tinget. Mm. Tinget fungerade som medlare, tinget fungerade som ett organ man kunde agera igenom. Och i tinget satt nämndemän. Och i Arvidsjörbyn så fanns det en samisk dominans. Alltså tinget var, får man säga då, ett, ett samiskt organ. Det dömde inte mot samerna utan det, det var de här ja, samerna som satt i, i häradstinget som beslutade vad, vad man skulle göra. 
Och då kan man administrera sitt område och man kan med eller mot den externa staten agera. Och Bertil Marklund när han blir intervjuad i, i Radio Sápmi så märks det att han tycker ju saker som man inte riktigt får uttrycka i sin forskning. Ja. Du ska få höra det här. Samerna hade ju nämndemän i tinget och de här nämndemännen var ju i majoritet i tinget. I tinget så när det gällde näringsfrågor så var ju den dominerande tendensen det var att domarna och de i den av svenska staten eh, anordnade rätten inte gick emot samerna när det gällde deras näringsfrågor. Och det där menar jag är en, en viktig faktor som gör att de kan rå sig själv. Mm. Och därför blev de aktörer eller utvecklade de ett aktörskap som för mig som såg hur små omständigheter de samtidigt levde i är... Ja, en forskare blir ju aldrig imponerad, men jag är väl lite imponerad. En forskare blir aldrig imponerad, men jag är nog lite imponerad. <laughs> ja, det måste man väl kunna få vara lite privat sådär ibland. Ja, han har suttit i 20 års tid med den här avhandlingen och, och läst och, och korskollat alla källor. Och, och så sen ska man sätta sig ner och, och skriva och så får man lägga band på alla känslor som man har inför. Mm. Och det är så forskning funkar, jag fattar ju det, men han är imponerad över hur de klarar av att fram tills 1800-talet själva rå om sig själva. Ja, han skriver så här, skogsamerna var väl organiserade och de var aktörer, visserligen var de inte på något sätt favoriserade av överheten. Nej. <laughs> I perspektivet av deras egen förmåga spelar överhetens försök att förmå dem att överge sina näringar en mindre roll. Åtminstone fram till år 1800. Inte ens landshövdingar i Västerbottens läns uppmaningar att byta näring till att bli nybyggare eller jordbrukare fick de att överge sina näringar. Nej, precis. Det enda eh, motgången som man hittar i tingen det handlar om eh, kontrollen av konsumtionen av, av brännvin. Ja, just det. I, I en fotnot så står det En av motgångarna för Arvidsjörbyn var den olaga brännvinsförsäljningen till Arvidsjörsamerna. Det förekommer mål vid häradsrätten där skogsamerna som kollektiv tydligt deklarerade att de var emot försäljningen av brännvin. Men de ska inte ha lyckats i de här grejerna. Och jag ska säga att jag trodde att samer i mycket större utsträckning än nybyggare och svenskar var alkoholiserade. Det är någonting som jag har burit med mig, alltså någonting jag tycker jag har sett under min uppväxt mm-hmm. i, i regionen också- men jag läste Roger Kvists essä om det här där han skriver då att samernas problematiska alkoholanvändning är en myt som ser mer om det svenska än om det samiska samhället. Den traditionella samiska alkoholanvändningen var knuten till större högtider som bröllop men framförallt till kontakterna med omvärldens skattekrävare och köpmän. Alltså när svenskarna såg samerna var fest. Ja. Och på fest är man full. Jaha, ja. ja. Det är klart att det fanns alkoholiserade samer, men det fanns ganska många alkoholiserade svenskar jo. i Arvidsör också. Och generellt ja. på 1700-talet. Jep. Däremot någonting som inte är en fördom är ju att självmord är kraftigt överrepresenterat bland unga samer. Bland urfolk i allmänhet är det tyvärr representerat. Men det har inte så mycket med det här att göra utan... 
staten som du sa värderade inte skogssamernas näringar eh, speciellt mycket och med den här likgiltigheten så kunde man fortsätta på, på sin bana. Så att fram till 1800-talet, fram till mer aktiv koloniseringspolitik, fram till industrialisering med skogsnäring och, och utbyggd gruvnäring och, och alla de här grejerna så rår samerna i regionen om sig själva. Men sen får vi ju ja, det som kanske mer bekant, rasbiologin, eh, försvän- alltså språkpolitiken, försvenskningspolitiken på det sättet. Och 1800- och 1900-talet är ju egentligen det är ju dråpslaget för en mer äkta samisk tradition i Sveriges historia. Ja, då tar väl till exempel Länstyrelsen över ja. från de här tingen och sådär. Vad bra att du, för det har jag faktiskt glömt bort. Det är ju en av hans, Bertil Marklunds stora poänger att när man flyttade makten från tingen mm. lite längre ifrån dem så tappade man också förmågan till att själv kontrollera Sitt eget, sitt eget öde i stor utsträckning. För det här avsnittet stannar ju någonstans vid när vi lämnar 1700-talet. Ja, jag tänker att vi börjar vara i slutet av 1700-talet också. Ja, när man tänker på samer så tänker man ju på de här blåa dräkterna som bland annat är med i den här filmen Samerblod. Är det något som skogsamer har också eller är det bara fjällsamer som har? Nej, alltså olika samer har olika dräkter. Alltså jag, jag, är absolut, alltså jag är absolut ingen expert på det här men på skolavslutningar när jag växte upp så de samiska barnen som jag gick med de hade ju kolt med olika bälten och de här olika smyckena på sig. Ja. Så att olika samerbyar och, och grupper har ju olika, de, de kan vara blåa, de kan vara svarta och... Mm. Du, du önskar jag visste mer om det här, men... Ja, nej, men då... Tack för svaret. Jag tänkte avsluta med ett, ett litet quiz då. Mm-hmm. Mm. Det är du och lyssnarna som får svara på det här. Ja. Vet du vad en renkjur heter? Det här borde jag ju veta, känner jag. Nej, det är inte så lätt. Ja, men det har jag ju läst på någon gång säkert om... Eh, kom, kom ihåg hur det gick för mig och sädeslagen också så att... Vad hade jag? 0 av 5 rätt. Ja, men jag får nog passa ändå och lämna över till eh, lyssnarna att svara på det här i typ Facebook. Mm, Okej, okay, jag tänker ge rätt svar nu. Det, det, är, det är en sarv. En sarv? Det ja. låter som en fågel. Och det är, om, du, om det är en kastrerad tjur så är det en herk. Men om det är en ko på spåret kan skapa också... Ja. Vad heter kon? Ja, nej, alltså jag vet inte det mer. <laughs> det är ju en vaja. Jaha, det har jag nog stött på någonstans i någon text. Ja, det förekommer ganska många vajor. Så här, avslutningsvis då, jag, jag känner väl ungefär som du gjorde efter första puniska kriget. Mm-hmm. Att mm. vad skönt att man har gjort någonting. Ja. Sen är ju det enkla gjort nu. <laughs> <laughs> ja, precis. <laughs> det är... 1800-talet och lapp ska vara lapppolitiken och rasbiologin och allt det där får, får komma sen. Ja, vi ska ju ha någon anledning att fortsätta bedriva den här podden. Mm, absolut. Men nu är bollen i rullning i alla fall och vi tackar så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Gå in på Facebook och skriv någon kommentar eller fortsätt med vad, vad du håller på med. Tack så mycket för idag hörni. Hej då med er. Tack så mycket. Ha en bra vecka. Hej hej. Hej då. Hold up. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.